0: говорил, что если бы все беды в моей жизни можно было бы обозначить одним словом, это слово бы звучало так. Фет. И нет, он не имел в виду, что он сам своя главная беда, главная беда его жизни. Я вам сейчас все расскажу. Это была затравочка. Это еще моя любимая. Как запомнить инициалы Фета? а а Фет. Итак, родился Афанасий Афанасьевич. Шин-шин. Внезапно, да? Не Фет почему-то. Шин-шин. 8 декабря 1820 года в Орловской губернии его мать и, как оказалось, его отчим познакомились при очень странных обстоятельствах. Отчим ездил в Европу, и вот там в Европе познакомился с женщиной, которая была замужем, но она своего мужа совершенно не любила. И вот так эта женщина сбежала с военным, с отцом Фета, в Россию. С мужем она развелась и уехала, а вот когда они уехали, оказалось, что она была беременна. И вот как оказалось, беременна она была, как потом это доказали, от своего первого мужа. Но Шаншин, как дворянин, который эту женщину из Европы вывез, он дал ребенку свою фамилию, можно сказать, он его усыновил, он воспитывал его как родного ребенка со всей любовью, с заботой и так далее. И вот все было хорошо, они его принимали как своего ребеночка, но... Когда Фету исполнилось 15 лет, мать умерла, и тогда злые языки начали докапываться до отца Фета, до приемного отца, что он воспитывает не своего ребенка, что вообще-то это ну, биологически не его сын, начнут проводить какое-то свое расследование, чтобы доказать, что биологически это не его сын, доносить на шиншиных, ну, то есть, вот на его приемного отца. И вот, когда Афанасию Афанасьевичу будет 15 лет, будет проведено окончательное расследование, и окажется, что он сын иностранца Афанасия Фета. Даже не Фета, а Фета. И тогда его официально отлучают от рода Шиншиных. И вот так ему всю жизнь придется подписываться. Иностранец Афанасий Фет. И вот представьте, в 15 лет Юноша столкнулся с главной трагедией всей своей жизни. Он отправится в пансион, ну, точнее, отец, да, его отправят в пансион, потому что жить с отцом больше не получится, ну, нельзя из-за того, что его отлучили от рода. Такие уж тогда были порядки. Он идет вот учиться и жить в пансион. В чем заключалась-то, собственно говоря, трагедия? Во-первых, его приемный отец воспитывал его в большой любви, вот его отчим. Он дал ему отличное домашнее образование, они много времени проводили вместе, собивали, собирали гербарии, ловили бабочек, там, ходили на рыбалку, гуляли, разговаривали, все было прекрасно, но вот, к сожалению, после смерти матери и после того, как вот эти злые люди просто доконали отца, он от горя отвернулся от своего приемного сына, просто перестал с ним общаться. То есть не только смена фамилии, даже не столько смена фамилии убивала Фета, сколько отвержение его человеком, которого он считал Буквально самым близким после матери. Это во-первых. Во-вторых, Фед рос в Орловской губернии. Среди русских людей, русской природы, русского образования. Он говорил на русском языке. И он чувствовал себя абсолютно русским человеком, еще и патриотом. Он любил свою страну. А вот ему так унизительно приходилось подписываться иностранец Фед. Вот, и он проучился в пансионе два года, завершил там свое образование. И, вернувшись в Москву, ему пришлось стать самостоятельным. В 17 лет у него не было ни дворянской фамилии, ни статуса, ни отца, ни денег, ничего. Ну, он начинает как-то потихоньку зарабатывать себе на жизнь, какие-то средства у него там от семьи есть, от родственниц. И вот он собирает себе денег на жизнь, и в 1838 году поступает на словесное отделение в Московский университет, на казенное место. Что значит казенное место? На наш лад, на бюджет, да, то есть своим умом он туда поступает. Тогда это было еще сложнее, чем сейчас. Соответственно, заканчивает его, получает блестящее филологическое образование, и в 1840 году начинает писать первые стихи, причем сразу, что вообще-то не часто встречается в литературе, сразу довольно неплохие. И тогда же он знакомится с Тургеневым. И первый его сборник будет издаваться при большом-большом содействии Тургенева. А Тургенев, забавно, он будет считать себя настолько мэтром литературы по сравнению с Фетом, что он позволяет себе вносить правки в его лирику, то есть Тургенев будет поначалу редактировать стихи Фета, и со стороны Тургенева это, конечно, но ну, очень высокомерно, как мне кажется, да, но тем не менее. Итак, Фет издает свой первый сборник, называется он Лирический Пантеон, издает он на свои средства. Там параллельно в него была влюблена одна горничная, и она помогает ему собирать средства, то есть, ну вот как бы с миру по нитке они собрали денежки, и э, вот Фет издает свой первый поэтический сборник. И тут случается такая проблема. В типографии в то время, вот когда сборник этот печатали, потеряли букву ЙО. И вот так Афанасия Фета превращают в Афанасия Фета. А дальше как хотите, сыр Фета, фетучини, как вам угодно. И все, с этого момента он стал Афанасием Фетом во всей русской литературе. Так родилась звезда. После окончания Московского университета наш теперь уже Фет, а не Фет, призадумался. Что ему дальше вообще делать? И надо помнить, что в 15 лет он получил, ну, вообще-то, давайте честно будем говорить, серьезную психологическую травму, и она отразилась на его психике. В общем-то, все, что происходит в подростковом возрасте, когда человек максимально в себе сомневается, когда только учится расставлять опоры в этой реальности, все это влияет на нашу с вами жизнь. И вот Фет тоже оказался под влиянием этого довольно тяжелого момента его жизни. И он стал одержим тем, чтобы вернуть себе фамилию и дворянский титул. Как он хотел это сделать? Ну, тогда можно было особым путем получить дворянский титул и тогда уже просто переименоваться в фамилию Шиншин, почему нет? К отцу он вернуться не мог, он просто хотел фамилию поменять, хотя бы так. И вот вместо того, чтобы заниматься литературной карьерой, вроде там у него, да, что-то получается, вместо этого он в 1845 году поступает на военную службу. Потому что после 25 лет военной службы, кем бы ты ни был, тебе дают дворянский титул. Так вот, поступает он на военную службу, он хотел таким образом добыть себе звание. Он прослужил 13 лет, а потом власть сменилась и вышел указ, что теперь дворянский титул дается не после 25 лет службы, а после 45 вы представляете, ну, конечно, Фет психанул, ушел, он отказался от этой затеи, потому что и так он уже на этом пути потерял слишком много, и что ему, всю жизнь, что ли, ждать? А вдруг бы он не дожил? И перед тем, как уйти на службу военную, до этого еще, он познакомится с прекрасной девушкой по имени Мария Лазич. Она будет из бедной семьи, не из дворянской, и получается, если бы он на ней женился, он бы титула не получил. Но, тем не менее, он искренне в нее влюбляется настоящей глубокой любовью, и вот эта его детская травма рушит его счастье, потому что он не позволяет себе на ней жениться, им буквально не на что жить, ну и он все-таки надеется каким-то чудом себе дворянский титул раздобыть. И в 1850 году Лазич будет курить, читать книжку, и пепел упадет на ее пышное платье тогда подол ее платья загорится она получит огромное количество ожогов и погибнет от этого вот слышали что курение убивает вот так вот так очень много слухов ходило что это она сама с собой сделала что это как бы она совершила самоубийство но это только легенда я не думаю что они так уж правдивы перед смертью кстати она сказала его ни в чем не вините ну и вообще в то время девушки как-то чаще ядом, да, по ядам, по утоплениям были, самосажением они не занимались. Очень уж кровожадный способ для самоубийства. Ну ладно, опустим эти разговоры. Вернемся к Фету. Перед этим у Фета вышел второй сборник снова под редакцией Тургенева. И так как Фет все еще себя как талантливого поэта не осознает, он дает Тургеневу измываться над его стихами. Но в тот же год умирает его возлюбленная, которую он любил всей душой. Он тогда начинает активно стареть, полнеть, ну, в общем, он начинает угасать. В 1856 году выйдет третий сборник его стихотворений, и тогда он становится, ну, окончательно, просто звездой. К тому моменту он уже знаком с Толстым, но с Тургеневым понятно, с Тючевым. С Толстым его вообще свя- связывает нежная дружба, они переписываются. Вот, и в дневниках у Толстого есть запись, мол, Фет милашка. И еще есть еще одна история из дневников Толстого, он пишет "Фет прислал мне стихотворение про бесконечность, звезды, космосы, оно такое прекрасное, оно тронуло меня за душу, и вы можете себе представить, это стихотворение было написано на задней стороне счета за керосин». В этом весь Фет" ни на какой там вензилеванной да, бумажечке плотненькой, нет, перевернул счет за керосин, начал писать восхитительное, гениальное стихотворение, в этом весь свет. И вот знаете, он немножко копаточ, он такой огородник, его, кстати, в шутку так и называли, огородником. Он выпускает третий сборник стихотворений, и все, он литературная знаменитость, он один из тех людей, которые распространяют идеи о чистом искусстве, сейчас еще об этом поговорим. То есть он ни в коем случае не отражает в своей лирике какие-то гражданские события, политику и так далее. Он в стихах просто любуется природой, любуется любовью, он видит в лирике прекрасный идеал и не наполняет ее тяготами жизни, никакой гражданственности. То есть, грубо говоря, это и есть чистое искусство. И, конечно, с учетом того, что в 40-е и 60-е годы на троне русской литературы сидел Некрасов, супергражданский поэт, у него очень гражданская лирика, она замечательная, вам понравится, любовная лирика Некрасова будет очень красивой, не сомневайтесь, мы с вами будем плакать, плакать еще раз плакать, но... Фет писал совсем по-другому, и Некрасов, ну, конечно, очень смеялся над Фетом, не уважал его, не признавал, потому что тогда вся высокая литература приобретала налет гражданственности. Чистого искусства, романтизма там совсем не было. Но появился Фет. В 1857 году он по расчету женится на Боткиной. Это такая уже престарелая мадама, у которой много денег. Они неплохо друг к другу относятся, но вот любви, как та, которая была у Фета Слазич, у них не было. Это была такая простая семейная дружба, она была подругой его жизни. Вот и всю жизнь они так и дружили в этом браке, у них не было детей. Фет сдает еще двухтомник своего собрания сочинений, хотел потом трехтомник, но ну, издать ну, там не сложилось. И тут до 1873 года он уходит из литературы. Берет и перестает что-либо писать на 10 долгих лет. Он не пишет ничего вообще, он занимается хозяйственной деятельностью, единственное, о чем он пишет, это вот он писал статьи в сельскохозяйственные журналы о том, какие он у себя там на ферме помидорки выращивает и все. И он, кстати говоря, никогда не был против крепостного права, он никогда не выступал против него. Правда, вот только у него у самого была ферма, но... Работники не были его крепостными, разумеется, на тот момент крепостное право вообще уже отменили, но и до этого он отмену крепостного права не поддерживал. За это, конечно, Некрасов его очень сильно обвинял. Прям и у Лен... Ленина, кстати, есть такое высказывание: "Обожаю Фета как поэта, ненавижу как крепостника". То есть Владимир Ильич Восхищался творчеством Фета, но его гражданскую позицию, как и, в общем-то, современники Фета, он принять не мог У Фета, тем не менее, было очень много ценителей, но все они были из дворянской образованной среды, а вот разночинцы его очень сильно недолюбливали Ну и вообще, Фет — это такая последняя вспышка невероятно возвышенного дворянского искусства, после него даже чистое искусство таким уж чистым не было Итак, он 10 лет не пишет ничего, кроме как про какие-то сельскохозяйственные новшества, удобрения, помидорки и так далее с ним разрывают связи практически все друзья. Толстой, например, да? И только Тютчев не перестает с ним общаться, потому что Тютчев лапочка. А вот Толстой, который был человеком очень эмоциональным, вспыльчивым, он называет Фета огородник, прерывает с ним все связи, Тургенев тоже с ним ссорится. И вот когда Фет начинает выходить из-под влияния Тургенева, становится более самостоятельным на литературном поприще, вот тогда уже намечается разлад, и в конце концов они перессорились. В общем, вся эта литературная элита, которая его поддерживала в начале пути, от него отворачивается, и он такой, ну, шо ж, пойду решать свои фермерские делишки. Такой просто поэтически копаточный. И он действительно был очень практичным человеком. Он женился по расчету, он шел к своей цели всю жизнь, несмотря на многочисленные потери. И вот этот путь, который он нес в своем сердце всю жизнь, все-таки пришел к завершению. В 1873 году ему выхлопотали, в том числе Тючев, Фамилию Шиншин и дворянское звание. И привезли ему, значит, бумаги, подтверждающие это. И что интересно, дворянскому званию он был очень рад. А вот подписываться с Шиншиным он не стал. Потому что теперь все его знали как Фета, и вот эта цель, которую которой он шел всю жизнь, внезапно, оказывается, ему уже не так нужна. В 1883 году он внезапно возвращается в поэзию, как будто он какой-то ресурс поднакопил и берет и выпускает еще целых четыре собрания сочинений без третьего дома, да, то есть это было просто переиздание, но он туда добавил еще стихов. Он очень интересно организует построение своих сборников. Если у вас есть книжка Фета, или вы можете ее скачать, посмотрите содержание. Он собирается Стихи не хронологически, а по темам. И на самом деле именно так Фет видел мир поэзии. Он относился к нему так вот, что вот какие-то мысли, какие-то переживания я испытываю, трансформирую их в лирику, но эта лирика напрямую не отражает все эти события. Любая лирика для него это уже услышанное, уже переваренное, переосознанное впечатление, которое попало к нему в сердце. Он просто это выдал. Умирает он 3 декабря 1892 года в Москве, причем существует несколько легенд, связанных с его смертью. Первое. Перед смертью он пребывал в сильнейшей депрессии. И решил зарезаться канцелярским ножом, но его остановила либо жена, либо сиделка, точно неизвестно. И э, его остановили, он встал, побежал к буфету за кухонным ножом, но по дороге упал и его хватил удар. Это первая легенда. Вторая легенда, ему нельзя было шампанского, э, но намеренно его напился, и тогда его хватил удар, от которого он умер. В любом случае, среди всех легенд говорится о том, что он отчаянно хотел самоумереть, и медицински он умер от удара. Это либо сердечный удар, да, либо инсульт, вот так, э, таким ударом назвали вообще любую неожиданную смерть. В любом случае, умер он своей смертью, это не было самоубийством. Но вот возникает вопрос, а почему он таким странным и загадочным тогда кажется, вот окончание его жизни? Почему вокруг него вечно ходили какие-то легенды правдивые, не очень? Почему? Ну, потому что он был не таким, как все. Он был человеком, на самом деле, очень светлым и чистым, так о нем пишут. Ему постоянно зачем-то приписывали какие-то пошлые истории, которых не случалось. Но знаете, что в нем самое странное? Вот это его практичность в жизни бесконечная тонкость чувств и лиричность в стихотворениях, и при этом он огородник. Ну, потому что то, как он отражал мир на бумаге, ну, не мог так никто другой. Ну, и вокруг всех уникальных личностей всегда собираются какие-то слухи, и вот вокруг смерти Фета тоже они собирались. На этом все. Спасибо за то, что дослушали наш подкаст до конца. Если у вас появятся вопросы о литературе, обязательно пишите в наш телеграм-канал или в паблик ВКонтакте. Мы будем рады помочь. До скорых встреч. С любовью, Саша и команда Литературы со вкусом.